0: Herzlich willkommen zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit für Hund, Katze, Kaninchen und Co. Mein Name ist Sonja Tschöpe. ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Bist du bereit? Los geht's! Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast und heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Es geht nämlich darum, wie die ersten Pfunde bei Deinem vielleicht etwas moppeligen Tier purzeln sollen. Dick und rund ist nicht gesund, das ist nicht nur der Seminartitel einer geschätzten Kollegin, der Corinna Dördelmann, das Seminar findest Du später auch in den Shownotes, sondern es ist ein Titel der absolut mir aus dem Herzen spricht. Denn es ist wirklich so, Übergewicht kann unsere Tiere unnötig belasten. Und zwar nicht nur die Gelenke, sondern eben auch das Herz-Kreislauf-System. Natürlich gibt es immer wieder ein Für und Wider, bei dem man sagt, Na ja, gut, ein bisschen zu viel an den Rippen ist nicht verkehrt. Doch was ist eigentlich zu viel? In der heutigen Folge möchte ich mit dir über dieses wichtige Thema sprechen, Übergewicht bei unseren Tieren, bei Hunden, Katzen und den kleinen Heimtieren. Ich möchte dir ein paar Tipps an die Hand geben, was du tun kannst, wenn Pfunde purzeln müssen. Und wir werden auch darüber sprechen, worauf man denn generell achten sollte, wenn das Gewicht stabil bleiben soll. Und auch, was ist denn noch im Rahmen? Und an dieser Stelle bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, ein ganz liebes Dankeschön und einen besonderen Gruß an diejenige, die sich dieses tolle Thema gewünscht hat, die nämlich gesagt hat, Mensch Sonja, ich mag deinen Podcast total gerne, ich höre ihn immer, wenn ich unterwegs bin, ich hätte ein Thema... Das würde mich freuen, wenn du das mal bringst und das ist eben das Thema Übergewicht beim Tier. Ich glaube speziell bei der Katze, auf die gehen wir heute auch ein, aber eben die Tiersprechstunde ist ja nicht nur für die Katzenfreunde unter euch, sondern es ist gerade auch für dich, wenn du mit einem Hund, einem Meerschwein oder einem Kaninchen zusammenwohnst. Dann lass uns mal loslegen. Wann gilt denn... Zu viel auf der Waage bei deinem Tier. Da könnte ich jetzt sagen, naja, alles über x Kilo, aber das wäre totaler Blödsinn. Denn wir haben unterschiedliche Tierrassen, wir haben unterschiedliche Tierarten. Und da muss man wirklich ganz einfach sagen, es gibt verschiedene Kriterien, die eben dann als... hm, das Tier ist ein bisschen zu dick gelten. Und die erste Anlaufstelle sollte vielleicht wirklich die Waage beim Tierarzt sein. Oder du hast vielleicht zu Hause auch eine Waage. Weißt, wie das Idealgewicht deines Tieres wäre. Hast vielleicht irgendwo notiert, mit wie viel Kilogramm dein Tier einzog. Ja, und dann probier doch mal aus, wie schwer ist dein Tier heute? Hat es zugenommen? Hat es das Gewicht gehalten? Oder sogar Gewicht reduziert? Gewicht reduzieren ist super, dann wenn man zu viel hat, wenn man aber eben sehr schlank ist und dann noch Gewicht verliert, sollte man wirklich aufpassen. Gut, über Gewicht ähm, im, im Krankheitsfall jetzt äh, verlieren möchte ich jetzt in dieser Folge nicht zwingend sprechen, denn da wären wir wieder in einem ganz anderen Themenblock, sondern Heute geht es wirklich darum, was mache ich, wenn ich einfach feststelle oder wenn der Tierarzt es auch sagt oder ich ein zu moppeliges Tier aufnehme, was kann ich denn eigentlich für dieses Tier tun und warum schadet Übergewicht eigentlich so sehr? Bei Hunden ist es eine große Belastung, die wirklich auf die Gelenke geht. Hunde sind eigentlich sehr aktiv, das heißt sie gehen raus, sie bewegen sich in der Regel viel. Und das ist dann natürlich ein kleines Problem, wenn sie auf die Couch springen oder irgendwo rumspringen. Die Gelenke werden stark belastet und im Alter kommt bei vielen Hunden, je nachdem wie sie auch ernährt werden, auch noch vielleicht eine Arthrose dazu, also auch noch mal mit eine schmerzhafte Angelegenheit und deswegen ist es wirklich bei vielen Hunden angebracht, dass man sie möglichst so ernährt und hält, dass sie ein perfektes Gewicht haben. Und da muss man bei Hunden auch immer so ein bisschen auf das achten, was im Futter drin ist, denn viele Futterarten oder beziehungsweise vieles, vieles was sie an Futter bekommen, enthält Nährstoffe, die einfach viel zu hoch gerechnet sind. Es bringt meines Erachtens nach jetzt nichts, einem alten Hund ein Seniorfutter zu kaufen. Ich finde, das ist in der Regel wirklich überflüssig. Sondern man muss immer darauf achten, dass der Hund genügend Futter bekommt. Also sprich, ein Hund, der, dauer, der dauernd hungrig ist und ständig bettelt, der braucht das vielleicht nicht. Ne, Ich meine, es gibt Menschen, die kennst du vielleicht auch, die könnten, ich sag mal, gefühlt den ganzen Tag irgendwas futtern und ähm, bewegen sich nicht entsprechend und dann kann man sich vorstellen, was passiert. Und genau das haben wir eben auch bei unseren Tieren und speziell auch bei Hunden. Es gibt Hunderassen, dazu gehört auch oder gehören auch viele Labradore, die sind unglaublich verfressen. Die könnten wirklich den ganzen Tag vom Napf sitzen mit einem, oh Gott, ich verhungere gleich Blick und nehmen leider eben dann auch sehr schnell zu. Und deswegen gelten auch gerade die die Golden Retriever und auch die Labradore, die ich in der Praxis habe, die haben oft ein bisschen zu viel auf den Rippen. Bei denen ich dann sage, so wir müssen das Futter mal ein bisschen reduzieren. Oder aber, und das ist auch ganz wichtig, wenn du einen Hund hast, achte darauf, dass du die Leckereien mit einrechnest. Das vergessen viele. Denn normalerweise braucht dein Hund in der Regel nur das, was auf der Dose oder Tüte steht. Das ist im Prinzip der Gesamtbedarf pro Tag, den dein Hund bekommen sollte. Aber natürlich je nachdem, wie viel er sich bewegt. Wenn du ein sehr aktives Tier hast, mit dem du, ich übertreibe jetzt mal sechs Stunden draußen rumläufst, dann braucht er natürlich wesentlich mehr, damit der nicht ähm, zu schnell und zu viel an Gewicht verliert. Und hat vielleicht ein super Gewicht und dann wird er natürlich zu dünn. Also er hat auch die Energie dann nicht, ne? denn er braucht, zieht die Energie eben auch aus der Ernährung, aus der Nahrung, die er zu sich nimmt. Und wenn du aber ein sehr gemütliches Tier hast, mit dem, oder aber ein Tier hast, mit dem du vielleicht nur zwei Stunden am Tag ganz gemütlich spazieren gehst und du fütterst zu viel und dann gibt es vielleicht noch Belohnungsleckerli, weil er was toll gemacht hat, hast du. Schnell ein Problem. Das heißt, diese Leckerlis, die du dann on top setzt, das machen eben leider viele, die sind im Prinzip dann zu viel des Guten. Und das setzt beides zusammen dann an. Also deswegen muss man streng genommen immer diese Leckereien auch rausrechnen. Das heißt, du hast das normale Futter, was dein Hund pro Tag bekommen sollte, und die Leckerchen. Und dann guckst du, wie viel Kilogramm Du normalerweise füttern, äh, Kilogramm wäre ein bisschen viel, also wie viel Gramm du füttern solltest, wenn du nicht gerade einen riesengroßen Hund hast und ähm, musst im Prinzip dann wirklich rausrechnen, wie viel Energien haben diese Leckerchen. Also das ist aber wirklich etwas, was ich bei meinen Haltern immer sage, machen Sie das bitte Pi mal Daumen. Also ich finde das immer etwas übertrieben, wenn man sich dann zu Hause hinstellt und dann noch, Oh, wie rechne ich das jetzt? Klar, es gibt Rechner im Netz, aber wer berechnet denn auch für sich selber den Energiebedarf? Viel wichtiger, finde ich, ist, dass man mit seinem Tier dann regelmäßig mal auf die Waage geht. Also wirklich sagt, so, wir haben jetzt den Monatsersten, wir gehen zum Tierarzt, mal kurz ins Wartezimmer, mal schnell wiegen, wenn man zu Hause keine passende Waage hat. Also das würde ich bei Hunden immer empfehlen. Einmal im Monat kurz wiegen, und dann eben gucken, wie ist das Futter? Wenn dein Tier sowieso Idealgewicht hat, dann kannst du dir das schenken. Aber wenn du einen Hund hast, der sehr schnell zunimmt oder wo du dir einfach jetzt unsicher bist, durch diese Folge vielleicht auch, füttere ich genügend oder ist das vielleicht zu viel? Oder ist es gut, zu wenig wird es nicht sein, sonst hättest du einen dünnen Hund dann würde ich dir raten, dass du wirklich mal sagst, du führst ein Gewichtstagebuch, schreibst das wirklich auf, akribisch auf, schreibst auch, wie viel bekommt dein Hund, was ist das für ein Futter und ähm, prüfst einfach mal, ob das nicht too much ist. So, Energierechner gibt es im Internet für Hunde und Katzen. Das sind Energiebedarfsrechner, die findest du wirklich auf ganz vielen Internetseiten und die, ja, da musst du im Prinzip nur, nur notieren, was hast du für einen Hund? Ist es eher ein aktiver Hund oder ist es ein gemütlicher Hund? Wie viel bewegt er sich? Wie, wie schwer ist er momentan? Und dann wird das metabolische Körpergewicht ausgerechnet, also sprich dieser metabolische Energiebedarf, den dein Hund hat. Und am Ende steht der Kalorienbedarf, den dein Hund schlussendlich dann hat. Also ich finde es, ist eine kleine Hilfe, wenn man wirklich so einen ersten Anhaltspunkt haben möchte. Deswegen nutze es vielleicht, wenn du einen Hund hast. Für Katzen gibt es diese Rechner auch. Da kann man sie eben auch schon mal zuranziehen oder zu ziehen und eben dann sagen: Gut, ich habe für meine Katze dieses Gewicht gerade notiert und laut diesem Energiebedarfsrechner müsste sie das bekommen und dann schaust du dir das Futter wirklich an, was füttere ich da eigentlich, was kriegt mein Tier. Und kannst eben auch einschätzen, ist es zu viel, ist es zu wenig, wo sollte ich ungefähr liegen? Also es gibt so ein bisschen so einen kleinen Grad vor. Bei den kleinen Heimtieren ist es da schon ein bisschen schwieriger, wobei ich es da auch schon wieder einfacher finde. Bei den Pflanzenfressern finde ich es eigentlich ganz easy. Die Pflanzenfresser, die perfekt ernährt werden, also die viel Blättriges bekommen und kein Trockenfutter, Also sprich dieses ganze herkömmliche Trockenfutter, von dem ich immer sage, das gehört wirklich in keinen, keinen Magen, rein von Kaninchen und Meerschweinchen. Da ist es eigentlich relativ einfach, die ideal zu ernähren, beziehungsweise dass die ein Idealgewicht haben, wenn sie denn dann noch genügend Platz haben. Also wirklich der ideale Platz für ein kleines Heimtier plus die perfekte Kost, also sprich viel Blättriges macht eigentlich ein Idealgewicht. Natürlich kann es im Alter sein, dass das Kaninchen abnimmt. Der Körperbau verändert sich bei den sehr alten Tieren, beim Meerschweinchen und beim Kaninchen. Und dann braucht das Tier einfach noch etwas on top. Das heißt, viele Besitzer solcher alten Tiere machen dann spezielle Breis fertig. Die sind dann hochkalorisch, also es sind oft Samen mit drin. Es ist ein sehr hoher Rohfaseranteil noch mit dazu. Manche packen auch noch ein bisschen Banane mit rein. Einfach eben etwas, was dem Tier noch mehr Energie gibt, damit das Gewicht sich hält und nicht nach unten geht. Denn gerade bei den alten Tieren kann auch immer mal eine Erkrankung kommen. Das Tier frisst vielleicht schlecht, nimmt dann natürlich entsprechend ab und kann sich dann relativ schnell in einem Bereich bewegen, indem es kritisch ist. Also da würde ich bei Kaninchen auch immer regelmäßig sagen, bitte mal wiegen. Vor allen Dingen, weil durch diese ständig nachwachsenden Zähne leicht eine Zahnspitze entstehen kann und das Kaninchen hat Schmerzen beim Fressen, kann vielleicht nicht mehr richtig fressen, kaut vielleicht schlecht, nimmt nicht mehr alles auf. Und bis du das vielleicht dann siehst, verhungert es, das ist jetzt zwar übertrieben, aber es gibt Tiere, die sind vor einem vollen Napf schon sprichwörtlich verhungert. Denn als die Besitzer dann endlich mal was bemerkt haben, war das Tier schon stark abgemagert oder wirklich in einem schlimmen Zustand und landete dann mit einem katastrophalen Gebiss beim Tierarzt. Deswegen prüfe wirklich, friss dein Tier und wiege wirklich dein Kaninchen und dein Meerschweinchen regelmäßig. Das ist ganz wichtig. Notiere es dir oder hab einfach irgendwo eine Aufstellung, wo du sagst, so... Kaninchen Kaninchenhoppel hat ein Idealgewicht von 2,5 Kilo. Das merkst du dir dann einfach. Und alles, was dann in dem Rahmen ist, 2,4 oder 2,6, ist dann auch in Ordnung. Also ich sage mal so, so ein bisschen 100 Gramm mal mehr, mal weniger, ist jetzt nicht schlimm. Nur wenn es in Richtung nach unten geht, dann würde ich sogar noch engmaschiger wiegen, um zu prüfen, was ist da los. Sind es vielleicht doch die Zähne oder ist an anderer Stelle irgendein Problem? Bei den Katzen ist es so, dass man manchmal wirklich sehr schwer erkennt, dass eine Katze übergewichtig ist und insbesondere finde ich es noch schwieriger bei den weiblichen Katzen, denn, in, denn sie haben leider oft einen ziemlich starken Hängebauch. Und das sieht dann meistens auch so aus, als naja, die haben ja einen Hängebauch und ähm, die ist schon nicht so dick. Das habe ich bei meiner Katze Mischu auch mal gedacht und auf einmal zeigte die Waage 5 Kilo an. Sie zog mit vier ein. Also wo ist dieses Kilogramm draufgekommen? Das habe ich irgendwo ähm, damals nicht so wirklich verstanden, denn ich habe mich ja an das gehalten, was die Dose sagte. Die Dose sagte so, meine Katze braucht einen Bedarf von 200 Gramm Futter und das habe ich gefüttert. Und dann habe ich erst gelernt durch eine geschätzte Kollegin von mir, die auch wunderbare Seminare für Tierhalter online gibt. Die Ute Wadden von BAFGUT. Die sagte zu mir, Sonja, du hast dort viel zu viel Futter, was du gibst. 200 Gramm braucht deine Katze nicht. Du hast eine alte Katze, die bewegt sich nicht. Das ist keine Freigängerkatze, die viel irgendwo rumturnt, sondern du hast eine Katze, die im Prinzip nur von der Sofaecke oder aus dem Körbchen zum Futter geht, zum Katzenklo geht, den Weg vielleicht wieder zurück macht und die meiste Zeit des Tages schläft. Das heißt, du musst erstmal überlegen, welchen Energiebedarf hat die Katze. Und dann sagte sie, und das ist halt eben das Problem mit den Dosen, da steht ungefähr zwar ein Wert drauf, aber bei der Michu war der viel zu hoch angesetzt. Und dann sagte Ute zu mir, prüf mal wirklich so 140, 150 Gramm, ob du dann da richtig liegst. Und dann habe ich das also angepasst. Ich habe das Futter reduziert. Michou hat das mitgemacht. Die hat jetzt auch nicht um mehr gebettelt. Es gab auch keine Leckerchen. Ich bin ich sage eher immer so ein Faultier, ich arbeite zwar mit Michou mittlerweile auch, das heißt wir klickern, aber ich bin keine, die ständig Leckerchen verteilt, weil irgendwas toll ist. Das erwartet Michou also auch nicht, sondern sie freut sich auch, wenn man einfach dann Zeit mit ihr verbringt und sie streichelt und sie lobt. Also sie bekommt schon mit, sie hat was ganz besonders toll gemacht. Und die 140 Gramm sind wirklich ihr perfektes ähm, Futter, ihre perfekte Futtermenge. Und das hat sich jetzt im Alter sogar noch mal etwas verringert, weil sie einfach im Alter jetzt, sie ist jetzt 20 Jahre alt geworden dieses Jahr, noch weniger frisst. Das heißt, momentan sind wir so bei 100 Gramm Nassfutter angelangt. Und sie kriegt on top jetzt für die Nacht, weil sie das Nassfutter leider nach einer gewissen Zeit nicht mehr anrührt, eine ganz kleine Menge noch hochwertiges Trockenfutter. Wobei hochwertig bei Trockenfutter, ähm, da kriege ich immer, da stellen sich mir selber immer die Nackenhaare auf. <lacht> Denn äh, Michu ist eine CNI-Katze, also hat ein Nierenproblem und da finde ich Trockenfutter derart ja, kontraproduktiv. Aber es gibt, ähm, ja, und da möchte ich. Möchte ich den Namen nennen, also ich sage jetzt mal hier Werbung in Anführungszeichen. Es gibt einen Hersteller, Markus Mühle, das nah und das finde ich eigentlich in Anführungszeichen relativ gut für Katzen. Aber es ist trotz allem ein Trockenfutter. Und wie gesagt, ich halte eigentlich nichts von Trockenfuttern. Aber mit dem haben wir auch geklickert. Das heißt, das ist im Prinzip eine Leckerei. Michu nimmt es an und sie kriegt nachts wirklich zur Überbrückung der Stunden ein bisschen was. Und damit fahren wir momentan ganz gut, das Gewicht zu halten. Denn natürlich darf so eine alte Katze jetzt auch nicht an Gewicht verlieren. Und durch die Nierenproblematik ist es bei ihr eben zwar nicht so, dass sie, dass sie Übelkeit verspürt. Aber ich merke schon, manchmal ist sie so klassisch Katze. Och, nö, darauf habe ich jetzt keinen Appetit. ach nee, das schmeckt mir jetzt nicht. Und also da zeigt sie mir, obwohl sie da, ja, relativ cool ist, einfach manchmal, dass es schwer ist, was in sie reinzubekommen. Und ich sag mal, zwei schlechte Fresstage sind bei ihr dann wirklich ein Problem. Das Gewicht geht dann schneller nach unten, als mir lieb ist. Und bei einem alten Tier das Gewicht erstmal wieder nach oben zu bekommen, das ist schwer. Deswegen versuche ich jetzt mittlerweile wirklich mit ihren 20 Jahren das so ein bisschen dann auch über die Nacht zu überbrücken. Wenn dein Tier wirklich Übergewicht hat und der Tierarzt dann sagt, du musst hier dringend was tun, dann solltest du das auch ernst nehmen. Und es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, Übergewicht zu verringern. Wir haben jetzt darüber schon gesprochen, dass du regelmäßig wiegen solltest. Du solltest auch kennen oder, oder die Futtermenge für dein Tier kennen, die dann nochmal richtig ausrechnen, überprüfen, regelmäßig wiegen. Und eben auch gucken, was gibt es für Futter? Du musst nicht zwingend ein Diätfutter kaufen. Du musst darauf achten, was fütterst du? Ist das ein hochwertiges Futter? Viele sagen dann, natürlich ist das hochwertig. Das ist von Firma XY. Und wenn ich dann manche Firmennamen bei mir in der Praxis höre, dann muss ich leider die Besitzer dann auch enttäuschen und ihnen sagen, das ist leider alles andere als hochwertig. Denn ähm, die Deklaration, das, was eben in diesem in der Tüte oder eben in der Dose ist, ist leider alles andere als optimal. Sowohl bei Hunden als auch bei Katzen. Oftmals sind dort ganz viele Getreidearten drin und zwar so hochwertig, ähm, nee, nicht hochwertig, <lacht> hochmängig, dass man wirklich sagen muss, ähm, das ist doch kein Vegetarier, ähm, den ich da versorgen muss. Sondern das ist im Prinzip vielleicht beim Hund der Allesfresser. Bei der Katze aber eben der Fleischfresser. Die brauchen wirklich hochwertige Proteine. Und diese Proteine sollten sie über ein hochwertiges Muskelfleisch bekommen. Und ich halte deswegen von vielen Futtermitteln nichts, bei denen vorne steht, enthält Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Da ist dann alles drin, ich möchte wirklich, dass auf meiner Dose, die ich kaufe, steht, so, dein Tier hat hier, ich sage jetzt mal 60, 70 Prozent Muskelfleisch mit Innereien. Und die Innereien werden dann noch aufgelistet, damit ich genau weiß, was ist drin. Ist Leber drin? Ist Niere drin? Ist Milz drin? Was befindet sich in dieser Dose? Ich möchte das wirklich bis ins Kleingedruckte haben. Und das machen leider nicht viele, beziehungsweise die, die es machen, da kostet halt einfach eine Dose auch ein bisschen mehr. Das ist mir aber wurscht, denn es geht hier um die Gesundheit meines Tieres oder meiner Patienten. Und Deswegen ist es wirklich ratsam, wenn du sagst, mein Tier muss abnehmen, auf ein vernünftiges Futter umzustellen. Du kannst natürlich auch selber barfen, du kannst auch selber kochen. Auch dafür gibt es entsprechende Gerichte und du darfst auch, wenn du das bereits tust, das auch weitermachen. Aber du solltest dann natürlich mit jemandem sprechen, ob die Zusammensetzung deiner Rationen, und da rede ich jetzt nicht von der insgesamten Menge, sondern von den Einzelmengen, also sprich Anteil Fleisch, Anteil Innereien, Anteil an ähm, pflanzlichen Stoffen, ob die ideal ist. Denn nicht, dass du da irgendwo einen Rechenfehler hast und deswegen das Gewicht deines Tieres nach oben und nicht nach unten geht. Natürlich ist Bewegung das A und O, also wenn du weißt, was jetzt dein Tier zu fressen bekommt, wie hier die ideale Menge sein sollte, du hast auch die Leckerchen mitbedacht, dann solltest du dir wirklich überlegen, wie kann ich es über Bewegung noch schaffen, dass die Pfunde purzeln. Bei Hunden, wie gesagt, geht es ein wenig einfacher, wenn man denn einen Hund hat, der sich gerne bewegt, das heißt, man schafft das durch Bewegung, durch angepasste Spaziergänge oder aber durch Toben im Garten oder im Park und so weiter und so fort. Bei Katzen ist es ein bisschen schwierig. Also Michoud zum Bewegen, zu animieren damals, als sie die 5 Kilo hatte, das war schon wirklich schwer, weil sie ist einfach ein Faultier. Und bei Katzen kann man viel halt eben auch über Klickertraining machen. Das heißt, man sollte vielleicht auch wirklich überlegen, wo verstecke ich die Leckereien, dass meine Katze sie sich selber suchen muss, dass sie sich wirklich bewegt. Und vielleicht schafft man es, wenn man eine Katze hat, die eben auch gerne auf höhere Ebenen geht, dass man einfach wirklich sich so ein paar erhöhte Regale noch ähm, an die Wand anbringt. Es gibt ja spezielle Katzenregale, die eben überzogen sind, sodass die Katze auch Treppen im Prinzip an der Wand hochlaufen kann und irgendwie so eine Art Katzenspielplatz dann zu generieren. Das animiert wirklich viele Katzen, sich mehr zu bewegen, damit die Pfunde dann auch purzeln. Und medizinisch kannst du natürlich auch noch ein bisschen was tun. Es gibt in der alternativen Therapie die Vitalpilze, also die sogenannte Mykotherapie. Und da arbeite ich bei den Adiposentieren am liebsten mit ja verschiedenen Pilzen. Also ich arbeite nicht mit diesen drei Pilzen zusammen, also das würde ich nicht tun, sondern ich prüfe dann, was habe ich denn hier für einen Tierpatienten und wie ist der so drauf? Was hat der vielleicht sonst noch für Probleme? Also sprich tierärztliche Symptome, die vielleicht vorliegen, vielleicht ein Bluthochdruck oder sonstige Probleme, die eben durch das Übergewicht schon da sind. Und dann wähle ich einen entsprechenden Pilz aus, der vielleicht das Ganze unterstützen kann, dass die Pfunde leichter purzeln. Einmal ist es der Champignon. Den kennst du sicherlich selber, weil du ihn vielleicht schon mal gegessen hast. Dann gibt es noch den Pleurotus und den Shiitake. Diese drei Pilze unterstützen Tiere, die abnehmen sollten. Und eben auch, haben auch noch einen wertvollen Bezug zum Teil auf gewisse Organe, wie zum Beispiel die Leber. Denn die Leber ist bei einem übergewichtigen Tier oftmals wirklich in einem Dauerzustand, wo sie wirklich dauerhaft entgiften muss. Sie neigt dann auch bei manchen Tieren zu einer Art Fettleber. Das heißt, man sollte wirklich immer, wenn man an einem an einer Gewichtsreduzierung arbeitet, auch auf, an die Leber denken. Also sprich, ein hochwertiges Leberpräparat noch verabreichen, was die Leber in ihrer Arbeit unterstützt. Das kannst du mit der Mariendistel zum Beispiel machen, mit einem mariendistel in diesem Falle. Und Vitamin-B-Komplex würde ich dann noch hinzufügen, weil einfach diese Kombination der Leber unheimlich gut tut. Und dadurch, dass die vitamin b Präparate wasserlöslich sind, beziehungsweise Vitamin B ist wasserlöslich, wird ein zu viel, was der Körper hat, über den Urin ausgeschieden. Also wunder dich nicht, wenn der Urin in dieser Zeit extrem gelb erscheint oder sogar schon orangefarben. Das ist dann, wenn du Vitamin B gibst, einfach nur ein Zeichen dafür, da wird das, der Überschuss an Vitamin B über den Urin ausgeschieden. Und dann ist eben zusätzlich zu diesen beiden Maßnahmen kann man einen der drei vorgenannten Pilze noch integrieren. Das ist natürlich, wenn du jetzt sagst, uff, ich kenne mich mit den Vitalpilzen überhaupt nicht aus, ein bisschen schwierig für dich herauszufinden, welcher Vitalpilz passt jetzt genau zu deinem Tierfall. Und das kann ich dir an dieser Stelle auch nicht beantworten. Da wäre es gut, wenn du dich entweder selber schlau machst, wenn du sagst, so es gibt tolle Bücher ähm, zu den Themen auf dem Markt oder aber du suchst dir einen fähigen Berater, der dich in diesem Fall einfach mal berät, der mit dir zusammen vielleicht wirklich so einen Plan aufstellt, so eine Art Diätplan für dein Tier. Und mit dir gemeinsam dann sagt, okay gut, wir sollten dort einen Vitalpilz integrieren. Bei Hunden lässt sich das super einfach integrieren, auch bei den kleinen Heimtieren, beim Kaninchen und beim Meerschweinchen. Die Katzen sind da so ein bisschen speziell. Michu ist da... Ja, im Prinzip immer mein Versuchskaninchen, die frisst fast alles, aber sie zeigt mir auch ganz deutlich, wenn es zu viel ist oder wenn sie den Braten gerochen hat. Also manchmal verpacke ich wirklich gewisse Vitalpilze in Leckereien für sie, weil sie sowieso eben auch an Medikamente gewöhnt wird. Das heißt, ich teste bei ihr auch immer, wie kriege ich ein Medikament ins Tier, damit ich das bei meinen Patientenhaltern dann auch vielleicht als Tipp mal anwenden kann. Aber bei den Vitalpilzen ist es oft so, dass das eine Menge ist, die ein bisschen höher ist und die kriege ich dann schwer in diverse Leckereien versteckt. Deswegen kommt der Vitalpilz in der Regel dann immer ins Futter. Und da muss man dann bei Katzen natürlich hoffen, dass sie den Braten nicht in Anführungszeichen, riechen. Weil sonst verbinden sie das natürlich mit dem Futter. Und dann wird diese Futtersorte oder aber diese Futterart oder diese Dose oder was auch immer es war, nicht mehr angerührt. Und das wollen wir bei den mäkeligen Katzen partout vermeiden. Denn vielleicht hat deine Katze auch nur eine Sorte, die sie mag. Und dann hast du natürlich ein gewaltiges Problem, wenn auf einmal deine Katze genau das nicht mehr frisst. Also da muss man wirklich immer so ein bisschen überlegen. Und das ist halt das Schöne, wenn du dir einen fähigen Tierernährungsberater oder Tierheilpraktiker suchst, die sich damit auskennen. Die werden dich da auch so ein bisschen, wenn du Katzenhalter bist, führen. Das heißt, die werden mit dir ein vernünftiges Gespräch führen und versuchen genau herauszukitzeln, was fütterst du. Und haben wir eine Möglichkeit über ein Futter das zu integrieren. Ansonsten muss man eine andere Möglichkeit finden. Und man kann natürlich auch sagen, man löst den Vitalpilz in etwas Flüssigkeit auf und spritzt es ins Mäulchen. Nur, das musst du selber mal bei dir ausprobieren. Die Vitalpilze haben einen ganz eigenen Geschmack. Und Katzen können erbrechen. Ich würde es wirklich keiner Katze antun, das in Wasser aufgelöst ins Maul zu spritzen, weil es wirklich ekelhaft ist. Also ich mache es ganz oft so, dass ich mir so eine Art ähm, Vitamindrink mache mit Orangensaft und dann kommen meine Pilzpulver damit rein. Und das ist manchmal schon wirklich Überwindung, die zu trinken, weil es ein ganz starker Eigengeschmack ist. Also da würde ich jedem raten, testet das mal an euch. Hunde, da bin ich bin ich wirklich leidenschaftslos, Hunde fressen fast alles. Also ich habe vielleicht drei Hunde, die extremer Natur sind in meiner Praxis. Ansonsten sind die ganzen anderen Hunde wirklich schmerzfrei. Die fressen alles, Hauptsache es gibt was zu fressen. Aber Katzen sind da wirklich sehr, sehr eigen. Bei den Kaninchen kann man die Vitalpilze auch gut unterjubeln. Zum Beispiel in etwas Brei, was sie mögen. Oder in ein Stückchen Banane, dünne Banane schneiden und dann da dazwischen führen. Und das geben also unterjubeln, wie gesagt, geht. Aber eben in Wasser aufgelöst, dann ins Maul spritzen, bin ich jemand, ähm, finde ich persönlich bei manchen Tieren eher suboptimal. Genau. Also du siehst, es ist eine Mischung aus richtige Ernährung. Daran denken, nicht zu viele Leckereien zu geben, die eben dann auch von der Gesamtfuttermenge abziehen, die Menge, die man da eben gibt. Dann natürlich Bewegung ist ganz wichtig und vielleicht noch daran denken, dass man eine alternative Therapie mit ins Boot nimmt. Also sprich, die Leber schützt oder aber auch entgiftet in Anführungszeichen und daran vielleicht auch denkt, mit Hilfe von Vitalpilzen, dass die Pfunde noch einfacher purzeln und dann hast du hoffentlich das glück dass dein tier langsam auf das idealgewicht zusteuert und mit langsam meine ich wirklich langsam radikal diäten sind Absolut ungesund. Du solltest also wirklich, wenn dein Tier zu dick ist, eine jede Woche wirklich wiegen und darauf achten, dass dein Tier nicht zu schnell nach unten geht mit seinen Pfunden. Das ist nämlich auch wieder suboptimal. Also es muss wirklich so sein, dass es stetig nach unten geht. Und nach oben kann das Gewicht wirklich ganz schnell gehen. Das passiert wirklich leicht, ohne dass man es bemerkt. Aber nach unten solltest du wirklich darauf achten, dass das langsam geschieht. Und langsam, da erwartest du jetzt vielleicht von mir irgendeinen Zeitraum, den kann ich dir aber nicht nennen. Das kommt wirklich auf die Menge an, die dein Tier zu viel hat und was es überhaupt für ein Tier ist. Ich sag mal, wenn ein Kaninchen was vielleicht drei Kilo wiegt und auf 2,5 runter muss, innerhalb von einer Woche 500 Gramm verliert, dann ist das too much. Das ist viel zu schnell. Wenn dein Kaninchen aber jede Woche zwischen 50 Ja, ja doch 50 Gramm, glaube ich. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtiger. Ähm, Natur, also es gibt bestimmt auch jetzt Tierärzte oder aber Menschen, die sagen, na ja, 100 Gramm wäre auch okay. Aber ich würde eher gucken, dass pro Woche dann 40, 50 Gramm runtergehen und man so langsam sich dem Ziel näher, das wäre für mich ideal. Vielleicht auch noch ein bisschen langsamer, weil da muss man wirklich die Relation betrachten. Wir haben es hier mit einem kleinen Heimtier zu tun und ähm, da sind ein paar Gramm schon sehr viel. Bei den großen Tieren ist es dann wirklich ein Unterschied. Also da möchte ich aber auch nicht, dass mein Tier, zum Beispiel mein, mein Hund, wenn das, wenn das ein Hund ist von 35 Kilo, dass der dann ähm, eine Woche später ein Kilo weniger drauf hat, fände ich jetzt auch ein bisschen viel, da würde ich auch in 100 Gramm Schritten versuchen irgendwo zu arbeiten. Also aber da muss man ein Gefühl für bekommen. Es ist oft so, dass man wirklich ganz am Anfang viel Gewicht verliert, also dass es schneller geht und am Ende hakt das so ein bisschen dann stoppt das, das man kommt es kommt einem wirklich dann langsamer vor und das ist dann natürlich ein bisschen blöd, aber mach es einfach stetig wirklich beobachte es, wichtig ist, dass es in die richtige Richtung geht. Und natürlich ist es wichtig, dass dein Tier trotz diesem ja, Reduzieren, trotz der Diät, Spaß am Leben hat und nicht dich anguckt und sich denkt, wie das soll ich jetzt essen? So, Ich sag mal so ein paar Möhrchen da im Napf. Ich habe Hunger, ich will was Vernünftiges. Ne? Also achte wirklich darauf, dass die Ernährung weiter hochwertig bleibt, nur dass die Mengen passen. Und wenn die Menge einfach verändert ist, dann passt doch vielleicht den Fütterungsintervall an, dass du deinen Hund nicht mehr zweimal am Tag fütterst, sondern vielleicht viermal am Tag. Dann kriegt er zwar kleinere Portionen, aber ist vielleicht ein bisschen ja beruhigter und zufriedener mit sich. So, und in den Shownotes findest du jetzt auch nochmal alles, was ich gesagt habe. Du findest in den Shownotes auch den Kurs von der Corinna Dördelmann zum Thema Katze. Dick und rund ist nicht gesund. Dann findest du in den Shownotes auch noch einen Online-Kurs, wenn du mehr als Tierhalter zum Thema Mykotherapie wissen möchtest. Und du findest, wenn dich das Thema ähm, Mykotherapie interessiert, auch einen Kurs, wenn du als tierisch Tätiger darin arbeiten möchtest. Also einen Intensivkurs, der im April startet. Also ganz viel Input in den Show Notes. Wirf einen Blick rein. Und ich hoffe, dass dein Tier mit einem Idealgewicht, ja, möglichst gesund und munter durchs Leben läuft. Denn, wie gesagt, zu viel auf den Rippen ist dauerhaft für den ganzen Organismus, fürs Herz-Kreislauf-System und für die, für die Gelenke überhaupt nicht gut. Und deswegen, du tust deinem Tier wirklich keinen Gefallen. Also, ab auf die Waage und dann Schau mal, wie es weitergeht. Und wenn du jemanden brauchst, wenn du sagst, Mensch, Sonja, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, dass wir am Gewicht meines Tieres arbeiten. Du weißt, wo du mich findest. Ich freue mich auf dich. Und ja, an dieser Stelle alles Liebe für dich und dein Tier. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Shownotes, in denen du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage vielen lieben Dank, wenn Du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst, das würde mich sehr freuen. Bis dann, tschüss.